0: Hoy hablamos episodio 933, vacaciones en Galicia, Pontevedra. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy llegamos al último episodio del tema del mes y para mí es como volver al principio del todo, ya que acabamos con la provincia donde vivo. Y la verdad es que esto es como un arma de doble filo, ya que a veces es más complicado hablar de lo que conoces muy bien. Esto es porque quieres hablar de todo, pero tienes que resumir mucho y siempre sacrificas algo de lo que querías hablar. Es como elegir a un hijo favorito. <risa> pero bueno, solo espero que os quedéis con ganas de venir y así descubráis vosotros todo eso que me he tenido que dejar en el tintero. Hoy hablamos de Pontevedra. Se va acabando agosto, el buen tiempo, las vacaciones para la mayoría de las personas y nosotros acabamos el tema del mes. Como habrás comprobado, a lo largo del mes hemos hecho un recorrido por todos los rincones de Galicia. Hemos visto una por una todas las provincias. ¿Todas? No, nos queda una y no por ser la última es la menos importante. De hecho, es mi provincia, Pontevedra. Y es que esto es como cuando comes un plato que tiene algo que te gusta mucho, que te lo puedes comer primero o puedes dejarlo para el final. Y en este caso he dejado la provincia que mejor conozco para el final. Pero no voy a empezar hablando de mi ciudad, Vigo, sino que voy a empezar por la ciudad que es la capital de la provincia y que le da nombre, Pontevedra. Pontevedra es una ciudad pequeña, asequible. De esas ciudades que parece que pasan desapercibidas para el gran público, pero que cuando la visitas y la conoces, tienes la sensación de que todavía tiene mucho que ofrecer y que descubrir. Y desde luego, es una ciudad mágica. Y puede que pase un poco desapercibida para los españoles o para los turistas, pero lo cierto es que esta pequeña ciudad es un ejemplo a seguir en todo el mundo, ¿sabes por qué? pues porque la ciudad es todo un ejemplo de modelo urbano y no solo despierta interés en muchos países como China o Francia, sino que ha recibido varios galardones. En 2014 se le concedió el galardón ONU Habitat, que la reconocía como una de las ciudades europeas más cómodas para vivir, especialmente en materia de calidad urbana, movilidad y accesibilidad. Al año siguiente y por el mismo motivo se le concedió en Nueva York el premio de la excelencia urbana del Center for Active Designer, así como el Ciudad de Movilidad Inteligente Eurochina 2015, que fue entregado en Hong Kong. Todo esto lo puedes comprobar paseando por sus calles. Pero a la vez que disfrutas de esta maravillosa ciudad empedrada y llena de plazas, hay sitios que no te debes perder uno de los sitios fundamentales a la hora de visitar Pontevedra es, sin duda, la Plaza de la Peregrina. Y es que aquí hay varias cosas que no te puedes perder. Primero, la iglesia que da nombre a la plaza, la Iglesia de la Virgen Peregrina. Se trata de una iglesia que tiene forma circular y, además, su planta es en forma de vieira. Y por si te lo estabas preguntando, sí, es la única con esta forma en España. Si se llama Iglesia de la Virgen Peregrina y su planta es en forma de vieira, que, por si no lo sabías, es el símbolo de los peregrinos que hacen el camino de Santiago y del propio camino, ¿no será que ya nos está dando pistas de que este es un punto muy importante en el camino de Santiago? De hecho, es parada obligatoria de los peregrinos pasar a ver a la Virgen Peregrina para que les dé su protección. Y es que Pontevedra es la capital del camino portugués. Allí mismo, en esa plaza, te podrás encontrar con otro de los símbolos de esta ciudad, el loro rabachol. ¿Quién es este loro? <risa> el loro rabachol fue un loro real que fue muy famoso en la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que era un loro propiedad de perfecto feijó un boticario que lo tenía en su negocio y por donde pasaban muchas personalidades de la cultura, la política y el arte, ya que en la botica se hacían muchas tertulias. El oro se fue haciendo famoso y cuando el famoso loro murió, allá por 1913, fue algo que conmocionó a toda la ciudad. Se murió durante el carnaval y desde entonces, el último día del carnaval, en Pontevedra, se hace el entierro del loro rabachol en sustitución del entierro de la sardina, que es lo más normal en todas las ciudades de España. Dos de las cosas más típicas de Pontevedra son los puentes y las plazas. De hecho, el nombre de Pontevedra viene de Pontem Veteram, en referencia al primer puente que se construyó en la ciudad, y hace referencia al puente actual llamado Puente del Burgo. Plazas hay muchas y todas ellas están llenas de gente y de bares y es que no por cualquier cosa se dice que Pontevedra da de beber a quien pasa. Así que pocas cosas hay mejores que pasear por esta maravillosa ciudad y descubrir esas plazas escondidas donde tomarse algo y disfrutar del ambiente de la ciudad. La siguiente gran ciudad de la provincia de Pontevedra es mi ciudad, la ciudad donde yo vivo, Vigo, que no es que sea la ciudad más bonita en cuanto a monumentos se refiere, o la más bonita en cuanto a urbanismo, <ríe> pero tiene algo especial, que cuando la visitas terminas enamorándote posiblemente de esa imperfección que la hace diferente. Últimamente Vigo es conocida por su iluminación de Navidad y el empeño del alcalde de la ciudad para que Vigo sea un referente en cuanto a iluminación navideña, incluso por encima de Nueva York. Pero dejando aparte la iluminación de Navidad, Vigo tiene muchas cosas que ofrecer durante todo el año, no solo en la Navidad. Una de las mejores formas de conocer Vigo es caminar por sus calles y adentrarse en el maravilloso casco bello. O lo que es lo mismo, el casco viejo de la ciudad. Y es que al casco viejo de Vigo le ha pasado como a otros cascos viejos de otras ciudades, que han sufrido un gran proceso de renovación para bien. Han pasado de ser zonas casi abandonadas y de mal ambiente a convertirse en la zona más moderna de la ciudad y un lugar que no puedes perderte. Antes hablábamos de las luces de Navidad y puede que la tradición de luces en Vigo venga de lejos porque en el casco bello puedes ver la primera farola de luz eléctrica de Vigo. Vigo es una ciudad de cuestas y es por eso que una de las mejores cosas que te puede ofrecer esta ciudad son las impresionantes vistas que ofrece al mar. Y es que si te das una vuelta, por ejemplo, por el Parque del Castro, puedes tener unas vistas espectaculares de la Ría y de las Islas Cíes. Vigo es una ciudad para pasearla, para disfrutarla, para ir a alguna de sus numerosas playas, para ir al Parque de Castrelos a dar un paseo, o para ver la cantidad de esculturas que acogen sus calles. Y sobre todo para sentarte en uno de sus innumerables bares y disfrutar de cómo respira la ciudad con esa tranquilidad que tienen todas las ciudades de mar. Pontevedra tiene unos pueblos fantásticos que no te puedes perder, y sin duda uno de esos es Conbarro. Conbarro es un pueblo marinero que se ha convertido en uno de los grandes destinos turísticos de la provincia. Y es muy famoso por sus casas que dan directamente al mar, y sobre todo por el gran número de horrios que hay en el pueblo. No puedes ir a Galicia y no saber lo que es un hórreo. Así que te diré que es una construcción que se hacía para mantener la conservación de los alimentos alejados de la humedad y de los animales. Y es por eso que se levanta sobre unos pilares. Es una construcción de piedra. Suele ser rectangular y con ranuras en las paredes para la ventilación. Es como una mini casa sobre pilares. Es algo muy tradicional en Galicia y actualmente los hórreos son un patrimonio protegido por ley. Si tienes uno en tu casa, no puedes demolerlo o hacerle cambios. Pueblos con encanto, especialmente en Pontevedra, hay muchos, y necesitaríamos más episodios para poder hablar de todos ellos. Así que te diré que si vas a esta provincia, no dejes de visitar Tui y su impresionante catedral, Bayona, con su parador nacional rodeado de mar, las vistas desde la Virgen de la Roca o su celebración de la arribada donde se celebra la llegada de la primera expedición a América. Tampoco te puedes perder San Sensio, Caldas de Reis o Mondariz con su impresionante balneario, o cualquier otro sitio que descubrir y en el que perderte y desconectar. Pero ahora es que no podemos dejar que termine este episodio sin hablar de dos de los sitios más espectaculares de Pontevedra, la isla de Arousa y las Islas Cías. La isla de Arousa tiene una extensión de tan solo 5 kilómetros y está unida a la península por un puente de 2 kilómetros que, cuando lo cruzas, tienes la sensación de que debe de ser un puente al paraíso. <ríe> y es que la isla de Arousa es un auténtico paraíso, con 36 kilómetros de costa, de los cuales 11 son unas playas espectaculares, de arena fina y blanca. Y ahí tienes para visitar muelles pesqueros, un parque natural, faros y todo lo que esta impresionante isla ofrece. Se puede visitar de muchas maneras. Te recomiendo dejarte envolver por la tranquilidad que desprende esta isla. Y si tienes la oportunidad, una de las mejores cosas que puedes hacer es una ruta en barco o en kayak para ver la isla desde las aguas cristalinas. Un auténtico privilegio. Las Islas Cíes son famosas en el mundo entero. Tanto es así que The Guardian consideró hace unos años a una de sus playas, la de Rodas, como la mejor playa del mundo. Y es que no es para menos, porque las Islas Cíes, que forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, son una auténtica maravilla. Cuando estás allí tienes la sensación de que podrías estar en cualquier isla del Caribe. Allí puedes disfrutar del mar, de las playas, de la fauna… Eso sí, fue tal la fama que alcanzó que hoy por hoy solo se puede visitar con reserva previa. Pero te puedo asegurar que merece la pena. Hay pocos lugares como las Islas Cíes. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por Galicia. Y como te podrás imaginar, esto solo ha sido un pequeño apunte de todo lo que tiene que ofrecer esta tierra. Y no es porque sea mi tierra, pero me apuesto lo que quieras a que cuando vengas solo vas a poder pensar. ¿cuándo podrás volver? Porque Galicia es mucha Galicia. Y quien viene, repite. Así que, oyente, vente para Galicia. Estás invitado. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.